Tak far, at vi kan få lov til at, at hvile hos dig her. Vi kan få lov til at hvile, far, i vidstheden om, at vi er dem, som, som du siger, vi er, far. At vi ikke behøver at stræbe en hel masse og gøre en hel masse for at forsøge på at leve op til noget, som alle mulige andre vil, at vi skal være, far. Men at vi kan være skabt her, formet af dig, far, til at være lige præcis dem, som du havde tænkt, at vi skulle være her. Det takker jeg dig for, Jesus. Det takker jeg dig for, Jesus. Jeg beder dig om, at du må velsigne ordet nu. Øh, velsigne mig. At jeg må sige ting, der giver mening. Øh, og som er gode, og som er for dig. Øh, det beder jeg dig om, Gud. Og der må være åbne hjerter, der lytter <laughs> til det, du har at sige den her formiddag her. Det takker jeg dig for, Jesus navn. Amen. Amen. Har jeg haft en god sommer? Er der nogen, der ikke har haft sommerferie endnu? Jeg ved, at det er jo sådan... Der er nogen enkelte, der ikke har haft sommerferie endnu. Og så er der nogen, som har sommerferie hele tiden. Og nogen, der tager deres sommerferie i vinterhalvåret, ikke? I Indien. Det er, det er vi nogen, der godt kunne tænke os at prøve en gang. Har kommet til Goa i fire måneder, eller hvor lang tid det er i afsted? Tre? Nå, okay. Så det er altså en universitetsferie, i uh, svaren til en universitetsferie. Jeg har gået på uni i, uh, i fem år, og der har man jo... Nej, det er ikke tre måneder, men det er lige før, ikke? også med eksamensperioder og sådan noget, så bliver det næsten til tre måneder sommerferie. Det er fantastisk. Vi har også haft en rigtig god ferie. Vi, uh, vi var afsted. Vi havde tre ugers ferie efter sommercamp. Uh, sommercamp i øvrigt. Hold fast, det var godt, var. Ja, uh, virkelig, virkelig godt. Til de af, der ikke var med i år... Bare roligt, der kommer en gang mere næste år, så, så der, kan I, der kan I nu at være med. Vi skal nok være ude i god tid med reklamerne, så I får det til billig pris og alt det der. Uh, virkelig fed uge på sommercamp. Men uh, efterfølgende havde vi, uh, havde vi tre ugers sommerferie rigtig godt. Og blandt andet så var vi i, uh, i sommerhus en enkelt uge uh, sammen med nogle venner uh, op i Tranum. Uh, vi har to vennepar, som begge to har uh, to børn. Uh, de har piger, så, altså fire piger. I alt der, og så var vi afsted med vores to drenge, og, og de svarer sådan nogenlunde i alder, så det, det er rigtig fedt, øh, fordi vores børn så har nogen at lege med. Hvor mange ved, at det er nemmere at holde sommerferie, når børnene har nogen at lege med? <laughs> Halleluja! Så det var rigtig godt. Øh, men, men, men der er bare det der, og de af jer, der har drenge og piger, I kender måske dynamikken, vi har jo kun drenge, ikke også? Men, men der er bare det med drenge og piger at lege sammen, at de leger bare forskelligt, er det rigtigt? Og, og vi var, vi, det var virkelig en god uge, og Mikas, vores store dreng på fem, han elskede at være afsted og, og, og elsker at lege med de her piger her. Det synes jeg det virkelig er sjovt. Det er, det er nogle af hans rigtig gode venner og, og alt det der. Men der er alligevel der er bare et eller andet om det der med måden drenge og piger at lege på. Er det ikke rigtigt? Det er ligesom om, da vi kom hen sidst på ugen der, der var han ved at være klar til at, at lege med nogle drenge igen. Altså, hvor det er knap så meget rollespil, og, og så sagde hun, og så gjorde hun, og lidt mere sådan noget med pistoler og sådan noget. Han forsøgte, forgæves, vi havde været afsted på, på Bunkermuseum i Hanstholm, øh, og efterfølgende forsøgte han så forgæves at få sparket en eller anden leg i gang med, at de havde nogle geværer og skulle nakke nogle fjender, der kom og sådan noget. Det var ligesom om, det prallede af som vand på en gås på de piger der, de var bare ikke med, altså der ikke... Nå, så det var sådan lidt hårdt for ham der til sidst på ugen, og... Og også fædre, vi, vi, vi udnyttede enhver chance, vi kunne til at tage en fodbold og gå ud på, på græsplænen og spille lidt til hinanden. Og Mikas, han kom jo rendende hele tiden, han ville gerne være med, og du ved, kunne han ikke godt få lov, og jo jo, og de andre fædre der, de har jo kun piger, så de, de oplever jo ikke så tit, tænker jeg, det der med, at der kommer en dreng og gerne, eller nogen, der gerne vil spille fodbold med dem, så de udnyttede jo chancen og spillede fodbold med Mikas der. Og så lagde jeg mærke til noget, og det er, at, at altså, jeg er ikke den store sådan, hvad skal man sige? Jeg er ikke sådan den sportige type. Det kan godt være, at man tænker anderledes, men, men det er jeg altså ikke. Og specielt ikke sådan en boldsport og sådan noget. Altså det, der, jeg er ikke vildt god til sådan noget. Øhm, 
til gengæld så er jeg ret selvudslættende, så når jeg ikke er særlig god til at spille fodbold, så har jeg sådan en tendens til at gå sådan og slå mig selv oven i hovedet. Åh, oh, det var kom nu Christian, du var shit mand, hvorfor, åh, oh, du ved. Sådan noget der går jeg og siger, når jeg spiller fodbold, og jeg kan ikke, jeg kan ikke lade være. Det er en eller anden grund, så er jeg sådan. Men så lagde jeg mærke til, at, at Mikas han gjorde det samme. At han gik også, når han spillede fodbold, at du ved, hver eneste gang, han ikke ramte bolden rigtigt, eller ikke fik sparket den rigtige sted hen, eller et eller andet, så gik han, åh, oh, det var også, du ved, shit, om oh, man, og sådan noget. Gik han og sagde, ikke også? Jeg tænkte så lidt, altså, de er der børn, I kender nok det der med, at I hører noget, I siger, komme ud af jeres børns mund, og så lyder det lige pludselig meget værre, end når I selv, er det ikke rigtigt? Og det var, det var sådan en af de der øjeblikke, hvor jeg tænkte, hold da op, er, er det det? Altså, han, han ligesom fanger, eller hvor, du ved... Nu går han og siger de der ting, som jeg vil sige om mig selv, ikke også? mens han spiller fodbold. At når han kvejer i det, så slår han sig selv oven i hovedet, ligesom jeg vil gøre. Men, men når han gør det, så vil jeg jo tænke, lad dig være med at slå dig. Det er da rigtig godt, Mikas. Du gør det godt. Du ved, bare blive ved. Du skal bare øve dig. Prøv at sparke med indersiden i stedet for med tæerne. Og, du ved, alle de der ting der. Men, men man hører sig selv. Altså hører ens egne ord komme ud af hans mund. Ikke også? Og der er sådan to ting, som, som, som ligesom ramte mig lidt i det der. Dels så så er der noget om, at vi alle sammen har en sfære af indflydelse. Er det rigtigt? Vi har alle sammen nogen, som på en eller anden måde ser hen til os og gør det samme, som vi gør. Nogen, som vi er med til at forme. I det her tilfælde, der er det så min, min femårige dreng også. Men, men jeg tror, at vi alle sammen har nogen, som på en eller anden måde, nogen vi leder. Vi leder alle sammen nogen. I det mindste leder vi os selv. Ikke? I det mindste er vi med til at forme os selv og vores eget hjerte. Men, men vi har alle sammen en eller anden form for indflydelsesfære. Et sted, hvor vi er med til at forme nogen, som følger efter os og gøre de ting, som vi gør, at vi reproducerer os selv på en eller anden måde hos nogen, og i mit tilfælde jo så her hos Mikas. Øhm, det var sådan den ene ting, jeg lagde mærke til. Og så den anden ting, jeg lagde mærke til, eller tænkte over, det er, at vi jo alle sammen efterligner. Ikke også? Vi efterligner alle sammen nogen. Vi har alle sammen nogen, som vi også følger efter. Så vi har alle sammen nogen, der følger efter os, og vi har alle sammen nogen, som vi følger efter. Jeg kan huske første gang, det var specielt efter, vi fik børn, hvor jeg lige pludselig gik mig selv og tog mig selv i at høre mig selv sige det, min far sagde til mig, dengang da jeg var dreng. Er der nogen, der har haft den oplevelse? Det er bare skræmmende. Altså, første gang jeg sagde til Mikas, Mikas, man kan hvad man vil. Hvor, hvor er far henne? Hvor, du ved. At man, man efterlig, vi efterligner alle sammen nogen. Vi har alle sammen nogen, vi følger efter. Vi har alle sammen nogen, der følger efter os. Og det betyder altså, at det ikke er lige meget, hvem det er, vi efterligner. Er det rigtigt? Fordi dem, vi efterligner, de former dem, vi er. De ting, vi siger, måden vi tænker på, det vi gør osv. Dem, vi efterligner, dem, vi følger efter, er med til at forme os, til at vi bliver dem, vi er. Og når vi er blevet formet til at være dem, vi er, så er det med til at reproducere sig selv i dem, der følger efter os. Er det rigtigt? Det er ikke lige meget, hvem det er, vi følger efter, fordi ikke nok med, at vi bliver formet af det, og vores liv, de indtager en eller anden bestemt form, når vi efterligner nogen, men det samme sker med dem, der efterligner os, og dem, der følger efter os. Det er fint nok, at jeg kan leve med at være en dårlig taber, og det er fint nok, at jeg kan leve med at slå mig selv i hovedet, hver eneste gang, jeg ikke er god til boldsport. Men jeg synes ikke, det er fedt, at min søn han gør det, vel? Så der må være noget... Altså der skal forme mig på en eller anden måde, på en måde, så jeg ikke græder rundt og slår mig selv i hele hovedet hele tiden, sådan, så det kan være med til at forme min lille søn. Ikke? Altså, nogle gange, det, det kan godt være, det, det er fint nok at leve med mindre værd for os selv, men hvad med dem, der følger efter os? Det er fint nok at leve med nogle forskellige udfordringer selv, men hvad med dem, der følger efter os og så hen til os? Vil vi gerne se dem gå med de samme ting? Nej, det vil vi ikke. Jeg vil ikke høre min søn tale om sig selv på den samme måde, som jeg taler om mig selv, vel? For jeg ved, ah, du er meget mere værd end det, Mikas, ikke også? Og det samme er jeg jo så også. 
Forhåbentlig. Tak skal du have. Det var det. Det var bare det, jeg skulle høre. Jeg har bare spurgt med det samme. Der er ingen grund til at have en lang indledning. Vi er alle sammen kaldet til at følge efter nogen. I Bibelen der er det her med at efterligne og følge efter. Det er faktisk det er et ret stort tema. Og det er klart, at den vi skal efterfølge, den vi skal ligne, den der skal forme os, er naturligvis Jesus. Jeg synes, det er så fedt, når Paulus, en af de store apostle i slutningen af det nye testamente, der har skrevet brevene til menigheden, når han, når han skriver rundt til menighederne, og, han, og han, han formaner dem og siger, hvordan de, de bør leve, hvordan de bør tænke, hvordan, hvordan den her tro, den her nye tro, som de lige har fået her i, i det første århundrede, ikke også? hvordan den her nye tro, hvordan den skal udleves, hvordan det ser ud i praksis, hvordan det her med at være kristen, det faktisk skal se ud i praksis, så siger han, at, at, at I skal efterligne mig, siger han, ligesom jeg efterligner Kristus. At Paulus han følger efter Jesus og bliver formet i hans billede og, og gør det, som, som Kristus ligger på ham på sinde at gøre. Han efterligner Kristus og bliver formet af ham, og dem, der følger efter ham, han kan sige, efterlign mig, fordi hvis I efterligner mig, så efterligner I Kristus. Er det ikke stort? Jeg tænker, at det, det er det, der er hele humlen, at vi skal følge efter Jesus. Det her med at efterligne Jesus, det revolutionerer fuldstændig vores verdener, og vi tror på her på stedet, at vi har et kald til at følge efter Jesus, at vi har et kald til at være disciple af ham, fordi når vi er det, så forandrer det fuldstændig ikke bare vores verden, men også den verden hos dem, som følger efter os. Og det her efterår her, der, der har vi tænkt os at køre sådan en prædikenserie, Lars og jeg, øh, hvor, hvor vi taler omkring det her med, hvordan det her med at følge efter Jesus, det faktisk revolutionerer vores verden, vores måde at tænke på. Når vi snakker om, om skaberværket, hvordan det påvirker vores måde at tænke på. Når vi snakker om social uretfærdighed, hvor mange ved, at der er mange mennesker, der har det svært i verden. Når vi følger Jesus, så former det vores måde at se på det her med social uretfærdighed individualisme, misbrug af sex, den har jeg fået lov til at få, glæder jeg, det bliver godt, og så videre, og så videre. Og det her, det er så introen til den serie, og jeg kunne godt tænke mig at tale om det her med, hvordan det at følge Jesus, det fuldstændig revolutionerer vores verden. Er I med på det? Godt. Vi skal læse i Matteus evangeliet kapitel 9, vers 35 og 38. Og det står sådan her. Jesus gik omkring i alle byerne og landsbyerne, underviste i deres synagoger prædikede evangeliet om ride og helbredte al sygdom og lidelse. Da han så folkeskarne, ynkede han over dem, for de var vandrygtet forkommende, som får uden hyrde. Der sagde han til sine disciple, høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Der står, at Jesus gik omkring i alle byerne og landsbyerne, underviste, prædikede og helbredte al sygdom og lidelse. Sidste efterår, der, der prædikede vi en del om, omkring Guds rige og det her med himmeriget, der kommer på jord. Hvordan at, at Jesus, hvad skal man sige, primær funktion, eller ikke funktion, men primær, øhm, det han kom for at gøre, det han siger om sig selv, at han kom for at gøre, det var at bringe Guds rige, bringe de gode nyheder om, at Guds rige er kommet nær. At det, der før var på afstand, det er nu kommet nær. Og det, der jo er med Guds rige, det er, at det er markant anderledes end det rige, som er her nu, ikke? At, at, at når vi taler om Guds rige, så, så taler vi om, noget, om, om den perfekte tilstand. Det, som tingene var ment til at være fra starten af. Hvor mange ved, at, 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 at Gud han skabte det hele på en bestemt måde til at være altså fra starten af, ikke? Der var en intention, der var en måde, som tingene skulle være på. At alt var godt, og man kunne bare plukke frugt direkte fra træerne, og der var altid mad, og alle havde det godt, og alle de her ting. Men at der skete noget, som knækkede det der. Som, som på en eller anden måde ødelagde det, 
Så, så det, der egentlig var ment til at være godt, det endte med at blive noget helt andet. Og der er Jesu budskab, det er at komme og sige, det der, som, før, som nu er brudt, det bliver nu genoprettet til at være det, det oprindeligt var. Et lille halleluja der er ret godt. Alt det, der, alt det, der nu er brudt, alt det, vi nu oplever, er, er ødelagt. Alt det, der nu er smerte, alt det, der nu er synd, alt det, der nu er alt det der ting, det bliver genoprettet. Og vi skal få lov til at se, at Guds rige bliver etableret på jorden igen. Fuldstændig fantastisk budskab. Også derfor, det hedder de gode nyheder, fordi at det er relativt gode nyheder. Men der er det med Guds rige, at det vender op og ned på alt det, vi kender. Er det rigtigt? At alt det, som, som vi kender øh, på en måde, bliver vendt til at være noget helt andet. Og, og det er ret sjovt, når man læser i Matteus evangeliet, som vi jo er i her, så, øhm, så i starten af Jesu tjeneste, der, der har han øh, noget, der, der hedder bjergprædiken. En prædiken, hvor han på en eller anden måde ligger, kan man sige, et slags manifest ud. Det er i hvert fald det bedste eksempel på et manifest, vi, vi ligesom har fra Jesus, hvor han siger lidt om, hvad det her Guds rige, hvad det indebærer. Og noget af det, der er så sjovt, det er, at, at alt det, vi kender på en måde, det vender Jesus om. Så for eksempel starter han med det, der hedder salige prisningerne. Så tager han alle de ting, som vi normalt tænker som negative, eller mange af de ting, vi normalt tænker som negative, og vender dem om. Og så siger han, salige er, altså velsignet er de, du ved. Det er godt at være fattige i ånden. Salige er de, som sørger, de, som hunger osv. Alle de her folk, de her tilstande, vi normalt kender som negative, de er nu positive. Han vender det om. Han vender normalen. Så siger han, I har hørt, at det er sagt efterfølgende. Det kommer i, i de næste vers. Der er sådan en hel række af vers, hvor Jesus han, 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 han tager nogle af de regler, nogle af de love, som de her jøder de lever efter. Og så siger han, I har hørt, at det er sagt sådan og sådan og sådan og sådan. Men jeg siger jer, ja. han vender det om. Han, han fuldstændig forandrer det der, det, der bliver talt om. Så når det kommer til vrede, når det kommer til ægteskabsbrud og skilsmisse, gengældelse, fjendekærlighed osv., så, så siger han, jeg har hørt, at det er sagt, at de skal gøre sådan og sådan, men jeg siger jer, ja, at de skal gøre sådan og sådan og sådan. At det I før troede, var det rigtige. Det I før troede, var sådan, som det skulle være. Nu siger jeg, at det skal være på den her måde. Han vender normalen, han vender det, vi troede, var på en måde til noget helt andet. Og så demonstrerer han Guds rige. Så ikke nok med, at han taler om Guds rige og fortæller om, hvordan Guds rige det er, men han demonstrerer det også. Han helbreder jo vanvittigt mange mennesker. Og du ved, laver mad til flere tusindvis af mennesker og alle de her ting. Jeg elsker i slutningen af Johannes evangeliet, når man læser det, så kommer Johannes med sådan en lidt småtørre kommentar og siger, at hvis man skulle skrive alle de mirakler ned, som Jesus han gjorde, så ville der ikke være biblioteker nok i verden til at holde på alle de bøger. Altså... Han demonstrerer Guds rige på jord, hvordan det ser ud. Er det Guds rige, der er der ikke nød? I Guds rige, der er der ikke sult? Er det Guds rige, der er der ikke sygdom? Der er der ikke alle de her ting og sager. Og vers 35, det som vi læser her, det er også bare en opsummering. Når man læser kapitel 8 og kapitel 9 af Matteus evangeliet, så læser man om det ene eksempel efter det andet, hvor Jesus han udfører mirakler. Og så kommer vi her til vers 35, hvor der står, at han underviste i deres synagoger. Han prædikede evangeliet om rige og helbredte al sygdom. Helt generelt, det var det, Jesus han gjorde. Jeg kunne blive ved, skulle man synes, at Matteus han sagde, med at liste ting og sager op. Men jeg tror, I har fået idéen nu, efter to kapitler, så vi laver lige en opsummering. Han underviste, han prædikede og han helbredte al sygdom og lidelse. Er I med mig, venner? Han kom for... Og bringe Guds rige, og det gjorde han ved at undervise, ved at prædike og ved at helbrede. Ved at ændre de ting, 
som vi ved vores måde at se på verden på, ved at tale til vores måde at handle på, og ved at tilfredsstille alle de behov, vi måtte have, ved at undervise, prædike og helbrede. Han siger til os, I har hørt, at de er jeres egen lykkes smed, men jeg siger jer, at jeg har lagt gerninger til rette for jer at vandre i. Jeg har faktisk en plan for dig. Han siger, I har hørt, at I er her ved et tilfælde, men jeg siger, at, at du er skabt med intention. Du er skabt med mening, at før øh, hvad hedder det, du blev formet i moders liv, der kendte jeg dig allerede. Han siger, I har hørt, at, at, at det aldrig nogensinde bliver bedre, men jeg siger, at uanset hvad, så, så har du altid det bedste foran dig. Fordi du går til himlen. Du er på vej hjem til din far i himlen. Vores måde at handle på, hvis, hvis, hvis han har elsket mig, fuldstændig betingelsesløst, så hjælper det mig til at elske andre. Er det rigtigt? Hvis han ikke holder mig til regnskab for mine fejl og mangler, så kan jeg meget, meget nemmere tilgive andre mennesker. Så kan jeg meget nemmere give slip på det, som folk har gjort imod mig. Og hvis han gik hele vejen for mig, jamen så må jeg også gøre det for andre. Og så tilfredsstiller han vores behov. Jesus han lover at tage sig af os. Jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. I skal ikke være bekymret for noget som helst, for jeres far i himlen, han har styr på det. Det er meget nemmere at være opmærksom på andre mennesker, hvis man ved, at man selv har taget styr på det. Er det ikke rigtigt? Hvis jeg ikke selv behøver at bekymre mig om, om mine egne ting, så er det meget nemmere at bekymre sig om andre. Og det er det, Jesus han gør. At følge Jesus, det revolutionerer hele vores liv. Vores måde at tænke på, måden vi handler på, og det vi ser, vores fokus, fordi vi får tilfredsstillet de her behov. Næste vers, der står sådan her, da han så folkeskarne, ynkes han over dem, for de var vandrygtede for kommende som får uden hyrde. Nogle gange, man, man læser øh, ofte om de her folk, der fulgte efter Jesus, hvordan at de bare slæbte folk til ham. Ikke? Også man forestiller sig nogle gange, at, at der bare har været altså, du ved, oksekærer med syge folk i, og alt muligt, der bare sådan, at, du ved, slæbte hen til Jesus, fordi at, at det står der, altså, at de bragte deres syge mennesker til ham. Ikke? Også. Så man forestiller sig, at de her mennesker, der har fulgt Jesus, det har været hårdere af mennesker, der har haft det meget, meget svært. Fordi de vidste, at når de kom til Jesus, så skete der noget. Og så blev deres fysiske behov blev tilfredsstillet. Så blev alt det der, de måtte have af problemer, det blev løst lige pludselig. Men alle de her folk her, det var altså dem, de andre ikke ville røre ved. Det var de udstødte, det var de forkastede, alle de her. Jeg er ved at læse en bog i øjeblikket, der hedder Myten om en kristen religion. Som handler om, hvordan at... at at det, Jesus kom og gjorde, det var ikke at starte en ny religion. Det, Jesus kom og gjorde, det var, at han revolutionerede verden. Han startede en revolution. Og der er sådan en passage her, som jeg har oversat øh, frit fra engelsk til, øh, til dansk, øh, som, som beskriver meget godt synet på øh, de her folk, som fulgte Jesus. Der står sådan her, i den jødiske kultur i det første århundrede, var handicappet ofte set som værende forbandet af Gud, og blev derfor ofte behandlet som utilpasset og udstøttet. De fleste måtte overleve ved at tække på gaden. Mennesker med hudsygdomme blev set som urene og urørlige. Dømte kriminelle og fattige mennesker blev generelt set ned på som udskyd. Visse slags sønder var dømt til en urørlig klasse, og kvinder blev generelt set som andenrangsborgere og som ejendom tilhørende mænd. Og det var de folk, der fulgte Jesus. Det var dem, der samlede sig omkring ham. Udskydende. Dem, som de andre ikke ville røre ved. Og hvordan reagerer Jesus? Han ynkedes over dem, står der. Han ynkedes over dem. Han fik med lidenhed med dem. Alt det, som mennesker ser ned på, alt det, som den her kultur ikke ville røre med en ildtang, det omfavnede Jesus. Det ynkedes han over 
Det var han sammen med. Hvad ser vi, når vi ser de urørlige i vores samfund, når vi ser de urørlige i vores verden? Jeg tror nogle gange, så kan man godt blive lidt fartblind over for de her ting. Jeg kan huske, at jeg tog kørekort. Der, der skal man jo på motorvejen sådan relativt tidligt og opleve det her med, hvordan det er at køre på motorvejen. Og det kom jeg selvfølgelig også. Og jeg kan huske, da jeg oplevede det her med fartblindhed første gang, og min kørelærer havde selvfølgelig sat det op, så jeg kunne få lov til at opleve det. Ikke? Hvordan at jeg kom på motorvejen, og han sagde, ja, men nu kører vi på, så nu skal du bare accelerere. Ikke? Også, og man sidder der i en bil, du ved, og jogger på speederen, og så sker der noget, og man kommer fremad og... Vi kommer ned på vejen der og kører 130, og alt er godt, og nu skal du overhale, og nu skal du accelerere. Og så kører vi fra ikke så mange kilometer efter, og vi kører direkte ind i et tættere bebygget område, hvilket betyder 50 km i timen, ikke også? Og så spørger han mig på et tidspunkt, hvor hurtigt kører du, Christian? Jeg kører 80. Hvor hurtigt må du køre? 50, du ved. Men jeg så det slet ikke, vel? Altså, man ser slet ikke, hvor hurtigt man kører, fordi når man, når man lige har kørt 130, så virker 80, som om man kører 50, ikke? Og så kommer man ned med 50 km i timen, så tænker man, hold da maglet, det går langsomt her. Altså man står nærmest stille, ikke? også man har lyst til at komme ud af bilen. Der, der er noget om det her med, med det man er i, at det på en eller anden måde gør, at man bliver blind over for nogle ting. Øhm, jeg husker, at man snakkede om på et tidspunkt, om, om alle de her røde kortsreklamer med, med, med du ved, børn fra Afrika med oppustede maver, om det gjorde, at vi blev mindre tilbøjelige til at give, fordi vi blev vant til at se dem hele tiden, ikke også? Man blev blind over for det, fordi det var sådan, jamen der er, jo, der er jo hele tiden børn, der sulter. Der er jo hele tiden krig, der er jo hele tiden noget, som er i vejen. At man, man ser det slet ikke, vel? Eller måske, så, så tænker man, at, at det er statens opgave, eller du ved, jamen alle de der, du ved, det er der jo nogen, der tager sig af, du ved. Vi har Røde Kors, vi har staten, som, som sørger for, at, at de syge, de kommer på hospitalet, og at og at folk de kan komme på kontanthjælp og sådan noget, det er der styr på, det behøver jeg slet ikke at beskæftige mig med. Jeg behøver ikke at ynkes over dem, fordi at der er styr på det. Men at følge Jesus, det må revolutionere vores udsyn på de her mennesker, på dem, som er de mindste, dem, som er udstøtte, dem, som er forslået. Fordi hvis, fordi hvis han gjorde det for os, hvis han tog, og gav os og stillede vores behov, jamen så må vi også gøre det for andre. Så sætter det os fri til at kunne gøre det for andre. Det her med, at vi følger Jesus og oplever at blive formet af ham, og oplever at få et formål, at, at, at jeg ikke bare er tilfældig, at, at det ikke er lige meget, at jeg er her, men at jeg faktisk er kaldet, og at han elsker mig, og han har et formål. Jamen det er ikke kun for mig, det er ikke kun for dig. Det er for alle. Han har det for alle. Og det er vores opgave at gå med det. Jeg tror for tit, at, at jeg mister perspektivet på det her. At jeg for tit kommer til at, at fokusere på de små ting, eller på mine egne behov, eller kommer til at fokusere på en hel masse andet, i stedet for at fokusere på det, som virkelig betyder noget. At vi bliver fartblinde i forhold til nøden omkring os, i forhold til de mennesker, der faktisk har brug for at se Jesus være virkelig i deres liv, og blive formet af ham. I er meget stille, synes jeg. I lytter. Det er godt. Når vi følger Jesus, så revolutionerer han vores liv i sådan en grad, at vi ikke længere behøver at leve for os selv. Fordi han er død for vores skyld, for at vi kunne få liv. Vi behøver ikke længere at fokusere på det her. 
Det er så nemt at komme til, men vi behøver ikke, fordi han har sagt, prøv at høre, du behøver ikke at bekymre dig om dagen i morgen. Jeg har styr på det. Når vi følger Jesus, så kan vi få lov til at opleve, hvordan at, at vi får det formål, får alt det, som, som vi længes efter. At vi ikke længere behøver at, 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 at kæmpe for at holde sammen på os selv og holde sammen på, på det hele, fordi at, at Jesus han, han gør det. Han siger, hey, du er skabt med formål, du er elsket, du er alle de her ting, og så er Derfor kan man selvfølgelig godt stadigvæk opleve det en gang imellem. Men Jesus har sagt, at han er der. Så det ændrer vores udsyn. Det sætter os fri til at kunne se nøden omkring os. Og siger han til sin disciple til sidst her. Der sagde han til sin disciple, høsten er stor, men arbejderne er få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Og der er to interessante ting her til allersidst, og så skal vi slutte. Den første er, at Jesus han ser... Nøden her, han ser alle de her folk, som er, som er, er udstødte og, og urørlige og alle de her ting, og så kommer han med et billede. Han sammenligner det med høst, øhm, med en moden høst, vel mærket. En høst, som er, som er klar til at blive høstet. Øhm, og hvad er høst? Jamen høst, noget der er modent, er jo, er jo rigdom, ikke også? Hvis man, hvis man har en høst, så, så er man rig. Hvis høsten har slået fejl, så er man fattig. Det, må, det ved du, Ole. Det er noget værre skidt, hvis høsten slår fejl, ikke også? Omvendt, hvis man får høsten i hus, så er man rig. Så er der en masse potentiale der. Så er der noget at sælge ud af. Der er noget at spise af. Der er noget at leve af. Og den her nød, den, de her mennesker, som er forkommende osv., de bliver sammenlignet med den her modende høst. Det her negative, den her negative situation, der er i verden, bliver sammenlignet med noget utroligt positivt, hvilket er en moden høst. Er det ikke meget sjovt, at, at de her folk, som er vandrygtede osv., at det faktisk er noget positivt? Hvorfor er det det? Jeg tror, det er fordi, at høst, det er potentiale. At hvis du har en høst, noget som er modent og er klar til at blive høstet, så er der et enormt potentiale i den der høst der. En potentiel rigdom, hvis den rent faktisk bliver høstet. Hvis den bare får lov til at stå, så rådner den ikke også og bliver væk. Men i det øjeblik, du får høsten i hus, så har du noget med et enormt potentiale, en enorm rigdom, der kan blive til stor forvandling, både for dig selv og for dem, som er omkring dig. I Johannes Evangeliet kapitel 9, vers 1-3, der, der er der en historie, hvor at, at Jesus han, han kommer gående, og så ser han en, en mand, der havde været blind fra fødslen, og hans disciple de spørger ham, fordi at, at sådan var det i det samfund. Hvem er det, der har syndet? Er det ham selv eller er hans forældre, som har syndet, siden han er blevet blind fra, fra fødslen af? Det er en ret forfærdelig måde at kigge på mennesker, der er blevet blinde. Er det ikke det? Hmm, kan nok vidste, hvad han har gjort for at få lov til at blive blind. Det er godt, den er lidt, den er lidt kras. Så siger han sådan her, hverken han selv eller hans forældre har syndet, men det er for, at Guds gerninger skal åbenbares på ham. Hans forarmethed, ikke også? hans sygdom, hans, hans blindhed er, er et potentiale for Gud til at vise, hvem han er. For at hans rige kan blive åbenbaret på ham. For at man kan se, at i Guds rige, der er der ikke blindhed. Der ser vi. Der er vi ikke syge, der er vi helbredte osv. Jeg synes, det er en fantastisk bemærkning. Hverken han selv eller hans forældre har syndet, men det er for, at Guds gerninger skal åbenbares på ham. Jesus han åbenbarer sit rige i og på mennesker, i vores liv, i dem, som er omkring os. Der åbenbarer han sit rige ved at tage det, der er brudt, og genoprette det, så det igen kan blive helt, så det kan blive til det, som det var ment til at være fra starten af. Det kan vi få lov til at opleve i vores liv, og det kan dem, der er omkring os, få lov til at opleve i deres liv. Men ikke hvis der ikke er arbejdere nok. Hvis der ikke er folk nok til at bringe de her gode nyheder. Hvem skal så fortælle dem det? Den anden ting, jeg synes, der er interessant, det er, at løsningen er bøn. Er der nogen, der har tænkt over det? 
at han siger til sin disciple, nogen der kunne gå og fortælle om det, siger han til dem, B høstens herre om at sende flere medarbejdere. Se, bøn, det virker faktisk. Vi tror på bøn, det er derfor, vi har folk til at stå og bede under lovsangen, fordi vi tror på, at hvis man kommer og bliver bedt for, at så er Gud så nær med sit rige, at han faktisk gerne vil bryde ind og vil gøre en forskel i vores liv. Vi tror på, at bøn, det virker. Også i forhold til noget som det her. Bøn, det flytter noget. Når Jesus han, han siger til sine disciple, at de skal bede høstens herre om at sende flere medarbejdere, så er det ikke for at overbevise Gud om, at han skal sende flere medarbejdere. Vel? Det er ikke sådan, at Gud han er i tvivl om, om han har lyst til at sende flere høstarbejdere ud til den der høst derude. Det er ikke sådan, han har det. Bøn, jeg tror på, at bøn det kan, det kan rykke noget ved Guds hjerte. Det har vi set flere steder i Bibelen, hvordan at, at folk de beder, og så rykker det ved Guds hjerte ved, ved hans længst efter at gøre ting osv. Men jeg, jeg tror ikke, det er det, der, som Jesus han henviser til her. Jeg tror, når, når disciplene skal bede høstens herre om at sende medarbejdere, så tror jeg, det er fordi, at bønden gør noget ved deres hjerte. Det fantastiske ved den her bøn, det er ikke, hvad det gør ved Gud, men det er, hvad det gør ved dem. Bønden, det former vores hjerter. Det er med til at gøre en forskel i vores liv. Det vækker en længsel og en passion i vores hjerter, når vi beder. Og vi ser det også. Det næste, der sker i kapitel 10, det er, at Jesus han sender sin disciple. Lige efter han har sagt det her, bed høstens herre om at sende sine medarbejdere til at sende flere medarbejdere, så sender han de selv samme folk, som lige har bedt om at bede. De bliver sendt ud til de her folk her. Og senere ser vi det jo igen i missionsbefalingen. Gå ud i alverden og gør alle folkeslag til mine disciple. Så at følge Jesus, det revolutionerer vores verden. Vi følger ham og bliver forvandlet efter det billede, eller hans rige får lov til at få en effekt i vores liv, og vi får lov til at opleve formål, vi får lov til at opleve at blive helbredt, vi får lov til at opleve, at vi ikke behøver at bekymre os om noget. Så når vi følger Jesus, så former det os, og sætter os fri til at kunne vende os om og kigge på dem, der følger efter os, og være med til at forme dem med det liv, som vi lever, efterligne mig, som jeg elsker, eller så lyder efterligner Jesus. Katrine, kunne du ikke tænke dig at komme op og spille lidt? Jeg ved ikke, om det er, fordi det er sommer eller hvad, men jeg bliver simpelthen tør i halsen. Så det er godt, man kan drikke af levende vand. Tak. Det, var, det havde jeg brug for, det grin der. Alle efterligner nogen. Vi har alle sammen nogen, vi efterligner nogen, vi følger efter. Og der vil min opfordring den her søndag, det vil bare være, at du efterligner Jesus. At du følger ham. Jeg ved ikke, hvor du er på din vandring der, men jeg, men jeg vil bare opfordre dig til at følge ham. Fordi når vi følger ham, så, så revolutionerer det vores verden, vores tanker, vores handlinger, tilfredsstiller vores behov. Vi får lov til at opleve, at alt det, vi har brug for, det finder vi hos ham. Og vi har alle sammen en indflydelsesfære. Så hvis du har nogen, som du tænker, at, at, du, at du elsker, at du, du gerne vil se det bedste for, så kan du ikke gøre noget som helst, du kan du kan ikke gøre noget bedre, end at følge Jesus. Fordi at dem, som, som følger dig, det de har allermest brug for, det er at se Jesus. Så det bedste, du kan gøre for dem, som du har et hjerte for, det er at følge Jesus. Fordi den, du følger... Det, der får lov til at forme dig, det er det, du reproducerer i dem, som følger efter dig. Så vi har alle sammen en indflydelsesfære. Vi har alle sammen nogen, som, som ser hen til os. Vi leder alle sammen nogen. Om ikke andet, så leder vi os selv. Øhm. 
Og jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle bede den her formiddag her. Vi har lige læst om, hvordan at bøn det gør en forskel. Ikke kun fordi, at det, det rykker ved faderens hjerte, det gør det også. Også fordi, at, at Gud han kan udføre et mirakel, men også fordi, at det gør noget i vores hjerte. Så jeg, jeg ved ikke... Jeg ved ikke, hvor du har, har brug for at opleve et gennembrud. Hvor du har fået brug for at se, at Guds rige, det bryder igennem. Det kan være, det er i dit eget hjerte. Du bare har brug for, at Gud han, han rykker ved et eller andet i dig. Ved din måde at tænke på. Ved dit mindre værd. Ved din et eller andet. Det kan være, det er i noget, noget rent praktisk. I noget økonomi. Det kan være hvad som helst. Det kan også være, at det er hos dine børn. Hos et familiemedlem. På din arbejdsplads. Det kan være, at Gud han har lagt et eller andet på dit hjerte i forhold til vores by her, Silkeborg. At der er et eller andet der, hvor du bare har brug for at se, at Guds rige bryder igennem. At du har en længsel efter at se, at hans rige det bliver virkelighed lige her. Jeg ved ikke, hvad det er. Men vi har alle sammen en indflydelsesfære. Vi har alle sammen nogen, der følger efter os. Vi har alle sammen noget, som er lagt hen til os. Og den her formiddag kunne jeg godt tænke mig, at vi skulle bede om, at Guds rige det må få lov til at bryde igennem på det område der. Kan vi gøre det sammen? Så jeg kunne godt tænke mig, bare lige der, hvor vi er. Hvis der er et eller andet et sted, hvor du tænker, åh... Oh, Gud, jeg længes bare efter at se, at dit rige bryder igennem der. Så bare bed den bøn. Læg det over til ham. Og så tror vi på, at bøn, det virker. Amen. Ja, så kan vi ikke gøre det. Bare der, hvor vi er. Bare lige tage et øjeblik. Bare lægge det over til Gud. Det kan være en kollega. Det kan være dit eget hjerte. Det kan være et familiemedlem. Jesus. Mens vi sidder her med lukkede øjne og bøjet hoveder, så vil jeg spørge, om der er nogen, som, øh, som på en særlig måde har brug for forbøn. Det kan være ind i en privat situation, det kan være ind i økonomi, det kan være helbred, det kan være hvad som helst. Hvis der er nogen, som, som lige nu har brug for at opleve og få lov til at opleve, at, at Guds rige bryder ind, at der er noget, som du længes efter at se, bliver revolutioneret, bliver reformeret, bliver formet på ny, så vil jeg bare invitere dig til at, at række hånden i vejret, og så, øh, og så beder vi lige en, en bøn her til sidst som afslutning. Så hvis der er nogen, som, som på en særlig måde har brug for forbøn ind i et område, så, øh, så bare løft din hånd der, hvor du sidder. Vi sidder alle sammen med lukkede øjne og bøjet hoveder. Ja. Ja. Er der flere? Yes, så beder vi. Tak, Jesus, at du kender hver enkelt hjerte, som er her, far. Tak fordi, at du ser hver enkelt, far, løftet hånd, far. 
som er et udtryk, far, for en længsel efter at se dit rige, far, bryde ud i deres liv, far. Mirakler ske, far. Nærvær komme og fylde, her. Jeg beder dig bare om, at, at du må komme lige nu, far, med din hellige ånd, far. At du må komme, far, med din mægtige kraft ind i, far, hver enkelt liv, hver enkelt situation, far, hver enkelt behov, far. Vi ved her, at, at du er den Gud, der siger, at vi ikke skal bekymre os for dagen i morgen, far, fordi at du har den her. Du har den her. Der er ikke en spor, der falder til jorden, uden at du ved det. Så hvor meget snarere er du ikke opmærksom på os, far. Så far, lige nu ind i hver enkelt liv, for hver enkelt situation, så beder jeg dig bare om, at du må forløse, far, guddommelige løsninger, far, på økonomiske problemer, far. Må du forløse, far, helse og helbred, far, ind i sygdom. Herre, det beder jeg dig om i Jesu navn. Må du forløse, far, løsninger også ind i, ind i relationelle problemer, ind i familieudfordringer, far. Der, hvor der er mennesker, der kæmper, far, der beder jeg dig bare om, at du må komme med guddommelige løsninger, far. Du må komme med din ånd, med dit nærvær, fordi vi ved, far, at der hvor du træder ind i rummet, far, der bliver alting forandret for altid, far. Så må du komme lige nu, far, og revolutionere vores liv. Så når vi følger dig, far, at så bliver vi formet, far, efter dig. Og vi kan få lov til at have en indflydelse og revolutionere vores verden, dem som er omkring os, far. Det beder jeg dig om i Jesu navn. I Jesu navn. Må vi være sådan en kirke, far? der revolutionerer vores verden her. Det beder jeg dig om i Jesu navn. I Jesu navn. I Jesu navn. Ja. Amen. Amen.